0: Это подкаст платформы Гири, платформа, где социально значимый бизнес и общество становятся ближе друг к другу. Сегодня у нас в гостях Яна Авдиенко, создательница проекта Upcycling Сумок Манифест. Привет, Яна. Привет, Катя. Рада вас видеть у нас в студии. Сегодня мы поговорим о Манифесте и также обсудим проблему вторсырья, что с ним делать, как изменить отношение людей к этой проблеме. И, конечно же, познакомимся с тобой, Яна. В первую очередь хотелось бы спросить, какая цель у манифеста?
1: Я думаю, что цель манифеста — это исследовать разные материалы и делать из материалов, которые не предназначены были для, например, сумок, которые мы шьем. И тестировать, как они носятся, как они, что можно из них сшить, а как именно их можно применить. И в этом супер круто и интересно. Потому что ты никогда в жизни не узнаешь, что кусочек от лодки может стать классной сумкой и служить очень долго. Каждый день мы исследуем и тестируем новые материалы, шьем из них новые модели. Поэтому главная цель это, конечно же, исследование, как я Могу для себя выразить этот интерес. И вторая ценность уже, наверное, не цель, которая сформулирована именно для меня больше, и это придерживается все наши ребята, это ценность человеческой работы. Потому что все эти обрезки, которые ты видишь вокруг, это когда-то сделали люди. И представляешь, всем нам бы хотелось, чтобы наш день был прожит на все 100%. И так странно, что мы то, что мы делаем, мы не используем на 100%. Ну, глупо же и странно, да, и как будто бы, почему я делаю это все 8 часов своей жизни, не знаю, вот этот кусочек ПВХ, а большая часть его выбрасывается. Поэтому ценность человеческого труда, это то, что для нас очень важно и очень круто, когда мы можем понимать, что наше время, наши человека-часы, безумно важные цены, и тот продукт, который мы получаем, здорово было бы использовать на все 100%, и продлевать его как можно дольше.
0: Это вообще, мне кажется, очень крутой, осознанный подход к вещам, которые тебя окружают, в том mm -hmm. числе, естественно, к вещам, которые ты носишь каждый день с собой. Ты говорила про человеческий ресурс, ценность человеческого труда, и очень хочется узнать, как подбиралась ваша команда, сколько вообще человек сейчас с тобой mm -hmm. работает.
1: Да, сейчас а, у нас работает порядка 24 ребят. Все люди совершенно разные, которые работают. У нас нет ни гендерных предпочтений, ни любых других критериев, кроме высокого профессионализма. Если человек что-то делает так круто, как никто больше в его нише, значит, это наш человек. Например, мы сотрудничаем с ребятами-инвалидами. Казалось бы, что они могут шить, потому что реально у них достаточно сложная специфика, и а, ребята шьют круто. Но у них есть одна суперспособность, которой нет ни у кого. Ни у одного производства. Когда мы работали с производством на аутсорс, многие давали, 20 лет шьет производство сумки, но они даже не могли шить так, как ребята-инвалиды. Это идеально ровные строчки и круто вывернутые углы. А углы вывернуть в ПВХ – это очень сложная задача. Реально, вывернуть любое изделие с из ПВХ нужно очень-очень сильно потрудиться над этим, как бы это странно не звучало. Любую самую простую модель, тот же самый-самый простой шопер, И ребята-инвалиды единственные, кто делает это охрененно круто.
0: Они тоже числится у вас в штате?
1: Нет, мы работаем а, с наутсорс, с ребятами из мастерок. А, я очень хотела взять, а, уже пригласить кого-то работать, но, к сожалению, весной случились события, когда мы немножечко все сократили, и мастерская пока у нас не так планируется активно, как раньше, и стоит на стопе. Но я надеюсь, что это будет скоро.
0: Расскажи, пожалуйста, чем вы вдохновляетесь. Интересно было бы услышать про ваши коллаборации.
1: Так получилось, что вдохновляют людям. Потому что наши клиенты это самые красивые и прекрасные люди на свете. Они нам пишут буквально каждый день а, с предложениями, какими-то вопросами и чем-то еще, что можно заменить, что можно сделать. И некоторые модели создают именно люди, написав просто в Инстаграм. Несколько есть а, таких историй, когда человек написал, что я хотел бы вот так вот, и так и происходит. И, например, есть одна модель, которую... А, это не совсем коллаборации, а, но сделано специально для девочек, у которых есть свое кафе, кафе называется полкило. А, и девочки для того, чтобы люди могли уносить с собой еду а, в контейнерах, придумали специальные слинги. Мы им тем летом отшили слинги. И так настолько получилась классная дачная модель, я потом покажу, что mm -hmm. мы отшили их в тираж. И круто сейчас продаем только потому, что девочки у нас попросили шить эту модель специально для них. А что касаемо коллабораций, например, с фондом Антон Татриадом, как случилась вся эта история. В какой-то момент я стала думать, класс, сумки, это классная история, но здорово бы что-то манифестировать на них, писать на них, да, рисовать, что-то делать, чтобы это было не просто цвет и форма, но еще дополнительный смысл. И в магазине легко-легко я смотрю на удивительные, я ничего не знала про фонды в тот момент, я смотрю на удивительные, ритмичные, красивые буковки ребят шрифт Антон Татриада. И думаю, кто это? Почему я их не знаю? Откуда такие прекрасные буквы? Если ты помнишь, они же вообще какие-то фантастические. Mm -hmm. Тут же я а, узнаю, кто это, и тут же буквально в течение, не знаю, трех дней. У нас все здорово, удачно складывается, что мы договариваемся о коллаборации. И сейчас этим, этой весной, мы выпустили уже второй дроп с ребятами. Первый успешно продался, и до сих пор люди пишут о том, что они хотят ту или иную сумку с первого дропа. Сейчас второй дроп почти закончился уже по моделям. Если кто хочет купить, покупайте у ребят на сайте. тут рядом. Опять же, мы выбираем, получается топовых профессионалов, когда безумно красивый шрифт, хороший смысл, глубокий, э, вложенный в фразу, мы печатаем на сумке, и людям это нравится, и круто, что наши сумки становятся не только каким-то манифестом, посылом, mm -hmm. но еще и помогают. Потому что часть денежных средств с продажи этих сумок мы, естественно, даем ребятам фонд. И вторая коллаборация, которая у нас была это весной, это а, с инклюзивными мастерскими простыми вещами. Тут мы уже тестировали, пробовали печатать не фразы, а рисунки. Я выбрала рисунки а ребят, мы напечатали, и тоже, а, судя по продажам, это прошло очень успешно. И, конечно же, радует то, что мы все вместе помогаем фондам в такое не самое простое время сейчас.
0: Ты, кстати, рассказала по поводу того, как наткнулась на Антон тут рядом mm -hmm. вообще впервые. И я вспомнила тоже, что наткнулась на их открытки в книжном. Тот факт, что вы делаете такие коллаборации, это же не только про вас, но как бы ваш продукт совместный. Он позволяет узнать о таких классных проектах, которые еще и людям помогают.
1: Я тоже надеюсь на этот момент, потому что мне кажется, когда ты ходишь на сумке что-то нарисовано красиво, то, возможно, кого-то это заинтересует.
0: Мне кажется, сфера, в которой вы работаете, вообще проект и бренд достаточно специфичный. И очень интересно узнать, как и когда вы вышли на прибыль. Было ли это таким тернистым путем или как-то все сразу сложилось?
1: Мы начали, получать два года тому назад. И очень сильно помогло то, что мы исследовали и привели анализ наших условных конкурентов, но я их называю больше партнерами во всем мире. Я посмотрела, что делают компании, во всем мире, производящие тот же самый продукт. Огромное мое было удивление, что это существует во всем мире уже 20 лет. Для меня это шок был, когда многие компании в 98 восьмом открылись, там, в 2001 первом году. Для меня огромное удивление было количество их магазинов. Например, компания Freitag 400 магазинов по всему миру. А компания Seabex американская 600 магазинов по всему миру. Если смотреть каждый бренд, пока что я знаю, их только 84 uh -huh. со всего мира, у каждого более сотни магазинов, и эта огромная популярность пользуется во всем мире уже на протяжении
0: 20 лет. Прости, я уточню тут, mm -hmm. это э, компании, которая тем же примерно, что и вы, да, Полностью
1: Стеки. тем же, uh -huh. а, например, все бэксы это делают из парусов, Uh -huh. сумки. Компания Freytag, они шьют из тентов грузовиков. Uh -huh. Но все материалы, которые используем мы, есть обязательные аналоги в мире, которые так или иначе производят из этого сумки. Из кусочков ПВХ точно так же есть компании, которые производят. И когда мы стали изучать их сайты, их деятельность, их работу, мы выяснили о том, что помимо того, что они продают в розницу изделия, они еще продают это корпоративным клиентам. И мы подумали, о, класс, мы возьмем эту же модель, раз она уже успешная, двадцать лет а, приносит какой-то результат. И поэтому наш бизнес разделен на две части. Это розница, то есть то, что мы продаем частным лицам. И это корпоративные заказы, когда мы делаем мерч. Для компаний, а, больших и маленьких, просто для людей, в честь открытия салона, магазина, чего-то еще. И как раз а, если думать о прибыли компании, то большую часть денег это приносит мерч, 90% разницы это всего 10% а так как мы начинали в пандемию и мы начали с того что у нас было 7 классных заказов один из них на 2000 единиц я была в счастье думала все вот мой успех а, но случилась пандемия а естественно меч делают обычно к фестивалям да какие-то мероприятия mm -hmm. все мероприятия остановились и понятно, что она совершенно ноль, и а, была очень сильная красатка и в деньгах, и во всем. И когда а, в конце лета более-менее выравнивается ситуация, именно тогда мы уже вышли на прибыль. То есть, если по месяцам это посчитать, ну, 6 месяцев максимум, в которые мы работали в ноль, либо mm. в минус.
0: Как вы... Uh... Не знаю, поддерживали себя как-то эмоционально, как удалось сохранить бизнес.
1: Если брать историю с вот самым началом, когда вроде бы я думала, что все классно, а потом оказалось так, что нет ни одного заказа и хочешь продолжай, хочешь нет. Потому что первый вот этот, весной в пандемии, конечно, у всех было странное состояние, да, никто не понимал, что произойдет, мы еще тогда ничего не знали. Очень сильно меня прям дало силы, когда мы отшили. Это была суперсложная история отшить сумки. В это время потому что благо швейное производство работали потому что шили все маски но к ним зайти нельзя было просто так мы оставляли как мусор пакеты э, с материалом они выходили тайно это все забирали, потому что все на все заводы везде допуск был запрещен мы отшили эти сумки и э, тогда открылись только кафе и мы повесили в эти кафе сумки на реализацию. И огромное счастье случилось у меня, когда один человек первый купил сумку за 2000 рублей. Я подумала, вот оно. Вследствие ты заходишь за 100 рублей купить кофе, и тут ты покупаешь в 20 раз дороже сумку, чем ты хочешь потратить чек, mm -hmm. да, за 2000 сумку, просто потому что она тебе понравилась. Я подумала, что спасибо тебе, чудесный человек. Реально, только благодаря ему, незнакомому мне человеку, mm -hmm. мы продолжаем, потому что если бы не случилась эта продажа очень быстро, там буквально за неделю, может, за 5 дней, максимально быстро, первая продажа, я бы, возможно, решила, что нам это не нужно делать. Было много моментов, когда мы тоже... А, я думала о том, что, может быть, это а, достаточно уже, но, опять же, люди... Каким-то удивительным путем, в какой-то момент начинали что-то требовать от меня, им шить, сделать, продать, и я не могла отказать, и поэтому это все продолжалось.
0: Еще хочется вернуться немножко mm. в нашем разговоре. Ты говорила, что хочешь придать как бы, вашим, вашей продукции какой-то ну, посыл, и в том числе поэтому вы обратились как бы, к Антону тут mm. рядом. Интересно узнать вот про ваше название. Может быть, это тоже для вдохновения что-то.
1: Я еще не знаю ответа на этот вопрос. Придумывая mm -hmm. слово манифест, я понимала о том, что он супер классная емкая, и его можно обыграть как угодно. Но вот этой истории с обыгр... обыгрыванием смысла вкладывания и правильного позиционирования для мира у нас еще не случилось. Мы еще не наняли чудесного человека, маркетолога, который нам это все продумает, пиарщика. Поэтому сейчас любой смысл, который нравится человеку, клиенту, тот и будет. Но а, я выбирала только просто, потому что я понимала, что на емкость не можно потом сделать все что угодно, и потому что мне нравятся русские буквы, как бы это странно не звучало, и буква F и -E M меня очень сильно веселит. Все.
0: Как вы искали компании? Как вы искали компании для сотрудничества?
1: опять же, это была очень веселая история. Первые полгода. Мы звонили писали каждый день огромное количество компаний. Просто всем подряд. Могу сказать по статистике, за три месяца мы получили 2000 отказов. И причем это отказы, я не считала отказы в письме. Это я считаю отказы, когда тебе живьем, говорят, либо по телефону. Всех, безусловно, очень смущал этот вопрос о том, что они будут отдавать свой мусор кому-то, и что с этим мусором можно что-то делать. И поэтому только отказ за отказом, отказ за отказом. Но за то лето у нас случилось а, два классных а, да, которые нам сказали компании. Первое да, это компания а, сервис по перевозкам грузовичков сказала нам да и причем достаточно быстро. И мы сейчас вот уже второй год получается шьем из их тентов изделия. А чтобы понимать проблематику а, логистики, каждый день крупная логистическая компания в каждом городе, то есть не только а, в Санкт-Петербурге, а там и в Москве, где она еще находится, переодевает до пяти машин. Пять машин в каждом городе каждый день. Представьте масштабы а, квадратных метров этого тента материала. Использовать его, естественно, ничего с ним не делают. Ну, потому что это невозможно. Приработать способа нету. Его всегда только выбрасывают. Либо предприимчивые при, мужчины берут их себе на дачу, на стройку, там, крышу сделать, забор подлатать. все, Ничего нельзя сделать с этим материалом. Мы а, звонили, писали, прям долбили во все логистические материалы. Говорили, ребята, есть классные мировые а, примеры, как это здорово смотрится. Та же компания Frey, так они просто топы, лучшие в этом. Но всегда нет. И самое удивительное, что сейчас, вот буквально три дня тому назад, компания, которому полгода, я реально звон... звонила и писала, согласилась. И вот там лежит их тент от грузовика. И это огромное счастье. И надеюсь, что я скоро смогу рассказать, кто это. То есть компания не любит отдавать свой мусор. А, Нет такого, что, ребят, возьмите, пожалуйста, заберите. Нет. А, чаще им он Дорог очень сильно. Ну, а, например, другое производство. Это обрезки производств, когда шьют тенты, лодки, батуты для детей для взрослых, спортивный инвентарь, это гимнастические маты. В Петербурге и в области 46, чуть-чуть больше, по-моему, 46-48 производств. Кто это делает? Из них из всех только два согласились дать свой мусор. Как бы я ни ходила бы к ним с тортиками, с пивом, со всякими радостями и всего прочего, нет, мы вам мусор не отдадим. Почему? Потому что не хотят заморачиваться. Это достаточно сложно для них а, научить ребят а, внутри компании складывать обрезки в одну сторону, а там огрызки от яблок, либо что-то еще, в другую сторону.
0: У вас просто колоссальная выдержка, я бы сказала. Ну, наверное, это закаляет очень сильно.
1: Она достаточно азартно.
0: А, даже так. Mm -hmm. А про малые, вот у вас есть коллаборации с НКО, с mm -hmm. малыми такими компаниями. Можешь рассказать об этом, как это все происходило? То есть вы тоже предлагали или...
1: Нет, для меня супер большое счастье, когда девочки с полкило, это вообще как раз... Ты говорила, что позволяет делать так, что ты продолжаешь свою работу. Это как раз один из факторов. Люди, ага, навсегда да. люди. И девочка с полкило, это был как раз тот факт, когда они сами говорят, и мы хотим, чтобы там был ваш логотип и наш, чтобы это была коллаборация. Я, да ладно, как это возможно? Неужели кому-то нравится? Для меня это было просто невероятное. все невероятно. Это счастье, радость и все, что угодно, потому что... Я привыкла, да, что все говорят, нет, что вы странные отваливаете, а тут сами люди говорят, что давайте мы с вами сделаем коллаб. Это было очень круто. Наверное, не так много у нас коллабораций, опять же, по той простой причине, что мы эм, разделяем эту историю в том плане, что мы работаем как чистый э, лейбл, белый лейбл, да, называется mm -hmm. эта история. Мы совершенно спокойно сделаем любое изделие для компании под их логотипом, нам не принципиально оставить свой логотип туда. По той простой причине, что нет разницы будут ли стоять там наш логотип или нет. Главная задача то, что мы мусору продлили жизнь что жизненный цикл материала он увеличился. Главнее это, да, а не какие-то буковки в логотипе.
0: А вот э, в контексте вот нашей проблемы, как повлиять на людей, как повлиять на компании в том числе? Э, ну, у вас нет запроса на то, чтобы те материалы, которые вы создаете, эти продукты, они были узнаваемыми, чтобы другие компании или люди узнавали об этом? А вы предлагаете это или...?
1: Нет, я считаю это даже некорректным и неуместным. Uh -huh. а, По-моему, это достаточно странно, когда я просто производство, Mm -hmm. И почему-то я говорю, ну, а давайте мы поставим еще наш логотип. Странная угу. затея. А, мне кажется, достаточно, если брать бизнес и бизнес, то коллаборация возможна только тогда, когда происходит синергия а, каких-то историй у двух брендов. Например, у одних есть ресурсы это сделать, а у других есть материалы. Либо у одних есть комьюнити, кому это можно подарить, продать, как-то реализовать, а у, у других есть умение шить сумки. Ну, то есть, когда это реально, мы можем, объединяя усилия, сделать что-то большее. А, но а, сила, опять же, удивительных ситуаций последние два года, нельзя сказать, что в России история с коллаборациями бизнес и бизнес была достаточно сейчас популярна.
0: А у вас есть ну, какой-то вектор в работе, чтобы через как бы, какие-то коллаборации, в том числе говорить о манифесте?
1: Нет, но коллаборация ⁇ это очень крутая история, если мы хотим, так как нет рекламы и нету способов самовыражаться, и любому другому бизнесу нету привычных способов а, увеличения охватов, а, то, конечно, коллаборация — это классный способ. А, безусловно, и это я прям советую всем всегда, а, потому что, объединяясь с маленькими брендами, нужно, и нужно делать коллаборацию таким способом, вы комьюнити свое перемешиваете. И условно это бесплатно, то есть и Просто выбирайте бренд, а, с, похожий на ваши ценности, да, чтобы вы просто подружились хорошо. Но касаемо нас, это не очень пока что работает, а, потому что мне больше сейчас нравится производить продукт за деньги. Либо благотворительность. Но так как мы а, на благотворительность сейчас было а, и есть, и остается у всех фондов супер... А, хрупкая составляющая, да, они не имеют сейчас возможности получать столько денежных средств, сколько они получали, столько помощи от других компаний, сколько они получали ранее, то они сейчас максимально уязвимы. И мне кажется, что было бы круто, если бы и бизнес, и люди, частные, частные люди, они бы подумали сейчас как можно больше, чтобы помочь в благотворительности, потому что там реально нужно участие всех нас вместе. Потому что если мы не объединимся вокруг этой ситуации, что как будто бы все эти годы, которые мы шли и развивали, условно, третий сектор, да, так называемый, инклюзии, mm -hmm. mm -hmm. они как будто бы идут насмарком, мы просто перечеркиваем. И поэтому весь бюджет, который у нас был, мы, естественно, потратили на то, чтобы сделать коллаборации с инклюзивными мастерскими.
0: Как ты считаешь, насколько это вообще эффективно, пытаться как бы... Ну, не сказать, что навязать людям что-то. Ну, вот, например, представим такую ситуацию, что человек просто, например, он заинтересовался вашими сумками, uh -huh. но он как бы не очень понимает, нужно ему это или нет. Я часто сталкиваюсь с, таким, с такой позицией, что к как бы, экологичному образу жизни, например, к нему нужно прийти самостоятельно, и только тогда это будет работать. Можно ли это как-то принести на вот, ваше производство?
1: Знаешь, мне очень нравится мысль, к которой я стремлюсь, что это простые сумки, без любого подтекста. Uh -huh. Это просто сумкой какое-то изделие, которое очень нравится тебе, ты его хочешь, ты его покупаешь uh -huh. с удовольствием носишь. И только потом, вторичной выгодой, вторичной радостью, ценностью, либо чем угодно, когда ты узнаешь, что это из мусора. То есть мне нравится, когда люди сначала видят форму, цвет, либо текстуру, что-то, и только потом понимают, что из мусора. И таких у нас есть несколько примеров, когда люди покупали только потому, что им это нравилось. В этом большая ценность. Потому что когда ты покупаешь из-за того, что это мусор, ну, из-за того, что тебе кажется условно, как будто бы ты спасаешь мир, покупая это изделие, ну, такое себе. Потому что человек из роли спасателя, он потом уйдет в позицию жертвы, да, в позицию mm -hmm. тирана по треугольникам Карпана. Ну и зачем мне это? Мне это не нужно. Я хочу, чтобы человек покупал вещь, потому что она ему очень сильно нравится. И только потом все остальное. Mm -hmm. Мне кажется, это просто нормально. Когда тебя mm -hmm. не вынуждают покупать, создавая вокруг тебя какую-то тревожность о том, что сделай то-то, иначе произойдет mm -hmm. то-то, сделать то-то просто тебе нравится, и ты это взял. Тебе это нравится, тебе это нужно, тебе это подходит по стилю, комфорту, не знаю, по всему, и ты это приобретаешь. Это же круто.
0: Обычные сумки, это нормально. Яна, занимаетесь ли вы какой-то просветительской деятельностью в манифесте? Пока
1: что, и я думаю, что это будет вектор достаточно долгое время, мы не занимаемся этим. По той простой причине, что я ничего в этом не знаю. Я не умею, я не понимаю, о чем мне просвещать людей. Сейчас я хочу сосредоточить все свои силы, все свое время на изготовлении крутого продукта. Я не хочу тратить какое-то время из 24 часов моей жизни на то, что я буду делать то, с чем я не профессионал. Я хочу это время потратить на а, сумки, на моих людей, а, на а, моих клиентов, а, на то, что реально принесет пользу большую. Это очень круто, когда, как мне кажется, когда человек разделяет, в чем он профессионал, а в чем нет. И не занимается тем, что не умеет делать. Поэтому, как мне кажется, посетительским делом классно, когда занимается либо большая компания, где есть свой университет знаний, который уже может делиться опытом. Мы еще нет, мы очень маленькая компания, мы совсем микробизнес. Поэтому для нас это супер пока мы накапливаем опыт.
0: Угу. Ну, мне кажется, хороший первый такой шаг, это подкасты в том числе, мне кажется, мы сейчас очень много тем с тобой затрагиваем. Не знаю, насколько это можно отнести к просветительской деятельности, но мне кажется, что сам процесс вот мы сейчас просто сидим прямо в антураже как бы производства а тут с одной стороны материалы, с другой стороны уже что-то готовое, вот и мне кажется это супер интересно делиться процессом создания, вот если у вас такие мысли
1: когда то задала этот вопрос, я подумал, что, возможно, на классной истории делиться неким опытом, и это вдохновить других людей создать примерно то же самое. И я очень всех призываю работать э, с этими материалами, потому что они классные, крутые, и я буду супер рада, если у нас появятся еще марки э, в России, похожие на нас, э, либо создающие сумки из тех же самых материалов. Если вы кто-то слышите меня <laughs> и решите это сделать, напишите, я все вам расскажу, как сделать, если что. Как мне кажется, мы этим всем течением даем очень крутую свободу людям. Мы дали условно третий материал. Если у нас раньше была кожа, кожзам, ткань да, для изготовления сумок, то сейчас у нас есть фантастически новые материалы, из которых можем делать. Мне бы хотелось конкуренции, потому что все самое лучшее рождается именно тогда, когда есть много конкуренции, когда классно, а, они сделали то-то, мы сделаем то, -то" когда идет вот такая вот суперская игра да, на опережение. Поэтому я бы очень хотела, чтобы кто-то, и не один, сделал бы примерно то же самое, но еще лучше.
0: Это очень круто. Мне кажется, это вызов.
1: Я часто об этом говорю, но пока еще никто не написал. А где mm -hmm. нет. Была история, когда тем летом приехала девушка, я не помню из какого города, на самолете летела сюда, мы с ней проговорили, может быть, часов пять, я рассказала про все материалы, как что работает, дала с собой миллион материалов, чтобы она протестировала, шьют ли ее машинки это. И я знаю, что она сделала какую-то мастерскую у себя в городе. По крайней мере, я видела в соцсетях, что они там что-то запустили, у них было открытие. Поэтому один опыт
0: есть. Вообще я... Э... Подписана на твой телеграм-канал. Вот. Мне очень нравится узнавать о ваших дробах новых. Вот, вообще узнавать, как у вас дела. И ты очень открытый, очень, очень открытый человек. Ну, не знаю, в контексте манифеста или вообще в целом. Но вот, мне кажется, это во многом определяет вектор вашей работы. Мне кажется, что это тоже нормально.
1: Но потому что если ты закрыт, как будто бы это лишние границы вокруг тебя. Классно быть открытым, потому что весь мир перед тобой и супер много возможностей.
0: Ты уже упоминала несколько компаний э, за рубежом, которые mm -hmm. создают похожие э, вещи, что и вы, и из тех же материалов. Есть ли какие-то эти же или другие компании и продукты, которые тебя вдохновляют в работе или вдохновили на создание чего-то своего?
1: Это, конечно же, Саша Полярис которая вдохновляет меня, безусловно, сильно, по той простой причине, что она первооткрыватель в России, а, как мне кажется, обсайклинг истории. Я не знаю точно, сколько лет, но, может быть, лет 10-7, какое-то огромное количество, когда она начала шить сумки из баннеров. Я помню, когда я первый раз познакомилась с ее изделиями, это был какой-то маркет, какой я видела эти сумки подумала, это что за чудо такое? Почему я раньше об этом никогда не знала? И то что на протяжении такого времени ее бизнес жив, ее дело живо и процветает это безусловно круто. поэтому из всех кого я знаю, она ну, в нише в нашей безусловно лидер всего.
0: А что вы планируете э, в ближайшем будущем какие дропы вы готовите? Так как,
1: опять же, ценностью, которую я сама придумала и навязала манифеста, это не только благотворительность, но и поддержание художников. Потому что мне кажется, что искусство это супер важно, как и современное, так и любое. Очень классно сделать так, чтобы художники чувствовали свою нужность и сопричастность к чему-то. И как мне кажется, я, конечно, еще у ребят не спрашивала, но я думаю, что когда ты видишь то, что ты нарисовал, на тиражном изделии, это вызывает какое-то внутреннее ликование, ну, счастье. И мы сейчас готовим два дропа с двумя замечательными девочками-художницами. Я надеюсь, что это все скоро выйдет и вдохновит людей вокруг на то, что преград нет и рамок нет. Опять же, я mm -hmm. повторюсь, все рамки в нашей голове можно соединять несоединяемое, можно соединять мусор и искусство, можно его тиражировать, и от этого ты не потеряешь, а наоборот приобретешь. Значит, что любые твои действия не на потерю, а наоборот на приобретение. Поэтому сумки с принтами девчонок я прям очень жду, потому что мне кажется, это будет классно.
0: Как будто бы вот продолжая то, что ты говорила про границы, если их нет внутри головы, mm -hmm. в целом можно преодолеть любое препятствие во внешнем мире, потому что ну нанести действительно на такой материал э, что-то, что рисуют художники, это очень круто. Какой бы совет ты могла себе дать в прошлом, может быть, в какие-то кризисные моменты?
1: Каждый раз я говорю, что нет границ. А, это только наши личные страхи, опасения, либо наш опыт негативный, либо негативный опыт, который мы слышали от соседей, друзей где-то еще, который сказал там не иди на там не знаешь, что произойдет, да, либо не звони туда, там что-то произойдет. Но нет, исследуйте мир сами. А, это очень круто, потому что когда ты сам узнаешь, скорее всего у тебя сработает все по-другому. А еще это очень удивительно, а, касаемо девчонок, которые здесь мне работают, а, очень часто когда говорю, о, девочки, давайте сделаем вот так-то. Ну, кому откликается эта идея? Либо кто-то придет, скажет, я хотел бы сделать то-то. Я говорю, отлично, тогда ты делай, покажи мне, и дальше мы решим, что нужно делать. И человек пропадает на неделю, на две, на три, ничего не делает. Я говорю, подожди, ты же сказал, что тебя эта тема волнует. Мы хотели выпустить изделия к этой теме. Почему ты это не сделал? И а, часто очень говорят, что я побоялся, что я сделал недостаточно хорошо. Я подумал, что это никому не нужно. Я подумал, что, возможно, это меня интересует. Не знаю, розовые цветочки, да, никого в мире не интересуют. А, и вот очень, очень много. Я не знаю, как это нанести. Я не знаю, как это шить. Я не знаю, как это сделать. Я говорю, зачем ты все это вокруг себя построил? Просто чистокол. Я же тебя просто попросила придумать идею и дать мне. Мы все сделаем. И вот так вот шаг за шагом я просто на своих ребятах вижу, как мы буквально разрушаем эти границы, как много мы вот такого пустого наносного делаем вокруг себя, когда все можно порешать любым способом.
0: Спасибо большое, Яна. Вообще очень приятный разговор и надеюсь, что и нашим слушателям а, очень понравилось. Смотрите, изучайте, узнавайте продукцию ребят, подписывайтесь на наши соцсети, на соцсети манифеста.
1: Спасибо большое, Катя, что вы пришли в гости. Очень рада вас видеть. И процветание, и благополучие вашему проекту, подкасту, пусть он растет, развивается. И очень круто, что вы хотите знакомить аудиторию людей с другими мнениями, с другими персонами. Класс, вы таким способом обогащаете нас вокруг.